0: God jul.
1: Ja, god jul.
0: På en telefon Hur
1: det?
0: Jo, det är bra. Hur är ja. du själv?
1: Jo, tack. Det är fint.
0: Ja, och god jul och välkommen till alla våra lyssnare i Hönspodden.
1: Precis.
0: Idag sitter vi på varsitt håll.
1: Ja, faktiskt.
0: Det har ju inte till vanligheterna. Nej. Men... Nej,
1: just idag så tror jag man hade kunnat ta skriskor ut till Seval
0: Ja, det är helt sjukt att ha allt det. Ja, absolut. Det är ju ja. Verkligen. Igår var ju en fantastisk dag här på landet. Vi hade ju lite ja. sitt väder, så det var så här frost i träden. Och det var så fantastiskt fint. Mm. Och så gick, kom solen fram precis innan den gick ner. Men alltså den kom ju fram ja. vid två tiden där. Mm. Eh, och så det var ju otroligt vackert här ute. Eh, och mm. tog en promenad och det var skönt. Och sen idag vaknade man ja. upp till regn och blank is på vägarna, verkligen.
1: <laughs> precis.
0: Så, ja. till och med hönsen hade du haft. Jag var ute och sande i några rastgårdar idag När vi släppte ut dem, det är lite ja. mildare så. Ja,
1: precis
0: Ja, varför sitter vi på varsitt håll då? Men det är väl för att det här är lite så Pera Para ad hoc inspirationsavsnitt <laughs> <laughs> Heller ja,
1: all, Alltid lika spontan.
0: Ja men precis, Jo, men det är väl en del Det är väl en av mina styrkor Och en av mina brister Höll på att säga att det blir spontant Men det är väl kul
1: Absolut, jag hänger
0: ju på Ja, och det tycker jag är skönt För du är ingen ja. sån här som säger Nej, kanske inte Nu, jag, har, jag måste locka håret Ja, okej okay. Utan du bara hänga på Det är bra ja. Men, ja men som sagt, vi sa att vi lovade ju något extra avsnitt Och det här blir ju ett extra avsnitt Och tanken med det är mm. väl För det första så ska vi väl kanske hitta, skicka en julhälsning så här I mellandagarna till våra lyssnare Som vi gjorde under sommaren där när vi hade, Eller påsken när vi hade det här racet Det var kul
1: Ja, så
0: vi får se, vi har, ju något, vi har ett avsnitt till som kommer här, ja, kanske i veckan före julkaramellen mm. eller på då. Ja, precis. Men ja, så tanken med det här avsnittet idag, det är egentligen att vi ska skicka lite julstämning och lite hopp om framtiden genom en liten berättelse som jag har läst in. Mm. Som ett försök att vara någon slags världens Christer Henriksson och läsa stämningsfulla texter. <laughs> Ja. ja, men jag ja. tänker
1: att ja, en del i vår, det vi håller på med är ändå att förhoppningsvis underhålla till sällskap, ja. oavsett om mockar i hundhuset eller går in och pysslar med något så.
0: Ja, precis. Ja, ja, sen har jag lite material som jag har gjort, som jag har skrivit förut och sådär. Så då tänker jag, då kan man ju... Jag satt och bläddrar lite grann i min novellsamling och hittade den här novellen med lite julstämning och lite... Mm. Inte vet jag om man ska kalla det för kärlek, men det är väl lite så här, lite hopp, om, hopp om, en bättre, om ett bättre nästa år och lite så där mm. Mm. Så då, då tänkte jag så, den läser jag in. Så jag gjorde det fyra, fyra tagningar <går> innan jag blev nöjd. Ja, så, ja. ja. Får se. det är bra
1: kvalitet. <går>
0: ja, men precis. Jo då. Det är svårt att läsa, läsa en text flytande även om man har skrivit den själv och läst igenom den några gånger innan så är det svårt. Att... Man stakar sig någonstans här och lite där, men... Mm. Sen tänker man lite olika När man skrev det här 2000 Jag vet inte, ni kanske skrev det här 90, 99 kanske, 2000 Det är ju över 20 år sedan Och då tänkte ja. man kanske lite annorlunda Språkligt så där.
1: Mm.
0: Ja. Så det är väl så, det är väl så. Ja. Men du, för att återknyta till Julhelgen vi är i Du och jag, hur har din jul varit ja. så här långt?
1: Ja, jag har haft det Fantastiskt, mysigt och bra ja. Har du var hem hos min syster och ja, med Jullan. Hon har ju figurerat i en och annan video.
0: Ja, jag kan tänka på det.
1: Min, min ja. <laughs> så att, ja, men Vi har haft riktigt mysigt, god mat. Vi tog med oss lite olika saker var och en. syras och ja. fantastiska skinka och mammas fantastiska köttbullar. Ja. Repensbjäll och ja. Härligt. Riktigt härligt.
0: Det låter gott. Så, ja
1: och gott, gott sällskap ja
0: så, ja vad har ni kört på på julbordet så vi har ju, ju, här, vi har ju egentligen hela mitt vuxna liv jag träffade ju Tarja när jag var 23 så jag hade, inte liksom, jag hade ju mina traditioner hemifrån mina föräldrar när jag när, jag, när jag bodde hemma och växte upp och sen flyttade hemifrån och så levde jag ett år själv ihop med någon bara hittade dit och sen träffade jag Tarja så egentligen hela mitt vuxna mm. liv har ju. vi gnut ihop våra traditioner gemensamt och ja. det slutar ju liksom i att ja men jag gillar ju sill och, och fisk och min mamma är ju fantastiskt duktig på ja men på mat överhuvudtaget och, så hon lägger ju in silla varje år olika sorter, kokar in strömming mm. och, och sådär så det är alltid lite så här specialen hos oss det är ju min mammas Berglunds eh, specialsill som hon fick något recept från när hon var liten eh, som egentligen inte mm. är så speciellt superavancerat men det, den är så jäkla god och sen ja. eh, gör hon alltid lite speciella silla varje år. Och kokar mm. in strömming och kräftströmming och, och sådär. Mm. Och så det är, det, det är den ena delen. Och sen har vi Tarjas mm. eh, finska del, då man ser, där vi har kålrotslåda, morotslåda. Vi har eh, hennes mammas eller morfarmors, mormors äggsallad som är mm. helt otroligt god. Jag skickar en bild till dig sen mm. på den. Så det är ju liksom... Rödbetssallad mm. som vi gör själva där vi skär ihop. Eh, vad är det? vi skär äpple, rödbeta, morot, smörgås mm. rödlök. Eh, och så blandar man det där med lite spadigt från smörgåsgurken och, och saltar, smakar av med salt och, ja, den är också den är magisk. Mm. Mm. Och sen naturligtvis julskinkan och det är ju också då har vi ju, det är ju inget speciellt vår julskinka är ju, vi köper en svensk skinka och sen så kör vi den till och vadar man kör 74 grader och sen grilljer 72 vi. För. Ja 72. Ja, men precis. 72, 70, jag tror vi kör 73 kanske mm. sig ja, Någonstans mm. där. Och sen grillar man den där då. Så, och det är väl inget speciellt mm. men. Annars då, har ni, för typ, har ni några särskilda traditioner liksom när ni firar jul? Ja,
1: så alltså, har ändrats lite med, med åren på grund av att liksom halva släkten bor nere i Göteborg. Ja, just det. Så att Ja, så för mina första tid, alltså första delen av mitt liv, så firade jag alltid nere i Göteborg då, hos eh, min mormor, framförallt. Ja. Men sen när hon, när, när hon gick bort så har det blivit lite annat. Och,
0: mm.
1: och det blir liksom varannat år, då blir det stor jul med all, alla mina tre tyskon och, och deras barn. Hemma hos eh, ja, mamma, slash mormor och farmor. Ja. Men i år, för första året, så firade vi hemma hos. Eh, syrran för att ja. jullan skulle få hira jul hemma. Ja, just det. Och, men vi kör ju lite sån eh, brunkål har vi som en tradition ah, okay. mm. Mm. och revreskjäll som inte alla kör heller. Utan brunkålen kommer från Göte, Göteborg. Mm. Mamma som gör. Vi hade inte så mycket still för det är inte så många av oss som gillar det. Ja, det. Men eh, Nej, så att vi bandat, har bandat bort lite sådana saker. Mm. Men eh, julkorv från Karlström då. Mm. Ja. ja. Nej, så att det, det är de traditionerna. Så, och tomten kommer ju. Ja. ja.
0: Före eller efter Kalle eh,
1: Ja, det här är också helt galet. Ja. Vi tittade inte på Kalanka i år. Va? Det är nog första gången helt Ja, exakt.
0: Det var ovanligt.
1: Hallå, nu har vi missat Kalle
0: ja. ja, precis. Det blir julen ändå. Ja, du får väl
1: titta, får väl titta på, på S&T the Play sen. Ja, ja okej. Okay.
0: Super. Ja, du ser. Ja.
1: Ja, Nej, men vi ja, brukar, det vi
0: det. har ju alltid så här, våran, då, våra traditioner på julafton. Vi hade ju hästar förut. Och det mm. var det ju alltid. Vi har ju alltid liksom haft djur så länge vi har bott på landet. Det är egentligen så länge vi har levt tillsammans. Jag och Tarja, och, och vi hade ju hästar mm. ihop för det också. Då, men, så julafton för oss har ju alltid varit i och med att man har djur så måste man alltid ta hand om djuren. Och hönsen likadant. Ja. Så det har blivit liksom att ja, vi går alltid ut på morgonen och ger någonting gott. Hästarna mm. de fick äpplen, morötter och knäckebröd på julen. Eh, speciellt då. Ja. Ja. Eh, och ja, i hönsen nu i år då hade vi ju köpt eh, extra mycket morötter. Och sen lite ja, med likadant äpplen och så där Så de mm. fick på, på morgonen där då. Ja. Och, ja, men sen är det ju julafton vi käkar ju alltid. Nu käkade vi gröt på kvällen innan, till uppesittarkvällen. Mm. Risgröt och mm. som vi kokar riktigt riktig risgröt och sen normalt sett så brukar vi äta risgröt på julafton till lunch. Uh -huh. med skinksmörgås Men jag glömde en sak också som är i Sverige har vi ofta reben på julbordet eller hade. Mm. Ja, det, det är nu traditionellt. Mm. Men i Finland har man mm. något som heter paisti. Och det är skinkstek uh -huh. som Ja men nästan så kan jag inte säga pulled pork men det är åt det hållet. Men man kokar, min svärmor i alla fall hon mm. gör skärskinkstek i, i bitar. Ganska stora grytbits liknande. Ja, mm. Som hon kör i ledgryta i ugnen då, med kryddpeppar, lök, morot eh, och, och salt och sådär. Så den blir mm. helt mör. Och sen har man det till de här lådorna. Aha. Och sen brukar vi alltid ha rökt, rökt lax och där är det oftast, inte vanlig lax utan det är ofta regnbåge, det är ju lite så här, min svärfar eh, gick bort förra året men han har ju fiskat ju väldigt mycket och åkte mm. ofta iväg med sina vad heter det, fiskegubbarna till någon sån här grop och fiskade regnbåge så han hade alltid fina regnbågs mm. som vi rökte och, och sen röker det, nu var det jag som rökte det annars är det alltid han som har rökt det. så där mm. har jag liksom fått ta över facklan och röker på hans sätt det är lite så också tradition ja. alltid när jag mm. röker, han röker, röker på ett många lägger ju saltlag och och sen röker man men han mm. rökte först och saltade sen och det var ju lite det som var hans jag vet inte om någon uh -huh. jag har inte sett någon annan som röker så men det blir fantastiskt saftigt och gott i alla fall mm. Så och sen uh -huh. ja, men vi, sen är det, det är det Kalanka och sen så är det väl mat och julklappar i vilken ordning man nu uh -huh. vill det är väl, när Emil var liten ja, så var det först och mat sen och. Mm.
1: Mm.
0: så det, det ändrar sig ju men hur har ni med ja, julklapp? Men... Har ni någon julklappstradition? För det är där vi att det skiljer sig ganska mycket från. Ibland så köper vissa. Jag vet inte hur gör ni?
1: Nej, alltså vi köper lite och så brukar jag och mina fiskon höra. Och så ska vi gå ihop och köpa något till René eller Johannes då, och ja. Maria då, som mina syskon heter. så... Så blir det väl lite sådär, allmänt. Ja. <laughs> och sen. Sen kommer tomten. Det mm. har alltid, alltid funnits barn liksom, i familjen. så att Det kommer alltid en tomte. Ja. Ja. Som går och sen då får man dela ut alla klappar.
0: Ja.
1: I ett virvar. På, om vi stor, stor jul eller lite Ja, precis. Det där alltså, är det jag stor jul, det tar aldrig slut. Nej. När vi hade förra julen fem ungar. Ja. 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 Alltså, det var ju klappar och papper och överallt, gud ja. men äh, det är mysigt med det här liksom kaoset som blir tycker ja, absolut. jag det är ju det ja. och mest och dels glada ungar och leksaker som låter och, ja, ja. Det är lite härligt tycker jag ja. så att, det, det kan jag sakna lite grann när det är här lite, lite mindre jul. ja precis men det, det fanns låtande leksaker som tur var så det var ju bra <laughs>
0: det var någon hund som fick någonting i alla fall
1: Ja, precis. Ja. jag det är med. Så det var, skulle
0: det springas och lekas med det? Ja. Alltså, vi har ju lite, ja. Vi har ju också sådär, jag vet varför jag frågade var för att vi hade någon, vi satt på jobbet och pratade om det där hur, hur mina kollegor och anställda firar julklappar. Mm. Och hur de gör med julklappar. Mm. Och de, båda två, mm. mina anställda, gör ungefär samma sak. Att de drar ett, de drar ett, ett namn. Så de, ja. var det en köper en julklapp till en specifik person och för ett fastställt, alltså typ max 300, max 500. Och sen så... Mm. Då ger man bara en julklapp, men alla får en julklapp. Men, ja. men det skulle ju absolut aldrig funka i våran familj. För vi är, både jag och Tarja och hennes mamma framför allt. Vi är alldeles för så här, tycker det är så otroligt roligt att ge bort julklappar. Så ja. det blir ju alltid det blir alltid ja, ett samhällssurium av en oändlig massa prylar. Inte så nödvändigtvis dyra saker, utan så här mycket små prylar. Och, mm. och så där. Men det ska vara mycket paket på julen. Så det har vi ja och sen är Ja. Absolut. nej men jag tänkte ju ja. säga att Emil han han är ju hemma fortfarande han är ju 24 han är ju på väg mm. så småningom att flytta hemifrån då när han hittar något lämpligt. Så det blir ju så här, mm. det är ju så jäkla roligt att ge bort saker till folk som ska flytta hemifrån snart. Ja. <laughs> så här, och så köper man saker som man ger bort och så bara, fan, varför köpte jag det där? Jag köpte nog det där till honom för att jag egentligen vill ha det själv. <laughs> Ja. Och så köper man det Så, här. Jag, ja. så han fick en Knivslipsten Med 6 000 Och 6 000 korn på och, mm. och så köpte jag det där till honom Och, och sen jag hade jag slagit in det där Så tänkte jag så här, fan Det där behöver jag ha själv Så då köpte jag till mig själv också Så jag slog in det så skrev jag något alltså, Önska tomten eller någonting <laughs> Så fick jag paket av mig själv
1: Jo ja, det, det är praktiskt på
0: vad man, vad man vill ha. Ja, men så jag ägnade ja. faktiskt, när vi hade ätit och dukat av så ägnade jag faktiskt ungefär en timme åt att stå och slipa knivar på julafton. <laughs> <laughs> jag är så trött på att slöja knivar.
1: Ja, ja. ja så det var, ja, nej, men det var ju en bra, bra grej. Ja, verkligen.
0: Ja. ja, så är det. Men du, höns ja, men hönsen då? Hur... Ja, jag ett av dina paket. Ja, det var ett väldigt stort paket.
1: Och då säger du Ja, mammas mans bror som var med då, Timoteus. Jaha, och där kommer det ett duntäcke Problemet okay. är att det var ju nästan det det var. Jaha, <laughs> okej. Okay. Okej. Okay. Ja, det sa han innan, så här Nina jaha, oj då, var, var det men men, visst, men, då... men jag hade att få ett utanddun för um, alltså mina hundar kan visa henne och någon regndräkt. Jag de blir ska de bädda så och socker ja. och tänka, det finns så som har jobbet det och ställt upp dun. Ja. jag vill i, inte så okay. ja, att det täcker då. Okej. Nej. det ser. Det tänka praktiskt då och, och liksom täcka framåt.
0: Ja, ja, precis. men det var ett täcke.
1: Det var täcke. Ja, så han gissar rätt och... i alla fall. Ja. Nej, han, han han hade helt rätt.
0: <laughs> men du
1: det var inte det var inte meningen riktigt men
0: ja. Nej, men men han visste inte det. Nej, nej. Nej, okej. Okay. Det är ja det är klart, man kan ju gissa, täcker det kan man ju nästan gissa på typ storlek och form på ja, paketet. Så om paketet du... är
1: stort och fluttigt. ja Även om det ligger i en sån här liten plass. Ja. Uh, ja. Nästan
0: som en väska typ. Ja, ja precis. Ja. Det kudde ja. eller täcker det kan man nästan säga. De två är ganska lika. Ja precis. Ja. Men du hönsen då, vad har vi ja. hur har, hur har, förutom att ja, har du gett dina hönsen något speciellt kul till jul?
1: Ja, eller kul och kul. men, men gott.
0: <laughs> ja, Vad gav du för något?
1: <laughs> då fick jag burkbajs och eh, morötter. Sen hade jag även en pumpa kvar som de fick dela. Ja, ah,
0: men det var ju bra. Det, är en, det tror ja. jag verkligen det är så här, pumpa och melon, det är något som de är helt galna i. Liksom. De... Ja. Och...
1: Så, att, eh, så det blir de nog nöjda i. Och sen så lägger jag då lite sån här eh, gott. Eh, Trön, alltså ja. ögonfröjt som vi kallar den. Mm. Ehm, och liksom lite på extra på pumpan och lite så här i, i ströt mm. så att de
0: får
1: leta lite extra. Ja. Då, då har de att göra en stund och verkar väldigt nöjda och glada med det.
0: Ja, men det är perfekt ju. Ja. Jag kom på det ja. nu. Att det, här, jag har ett lit, det jag gjorde, som jag brukar göra, som blir, det är lite återbrukstips. Och det kommer ju lite för sent nu, för nu har ju folk redan gjort all mat- men fra, jag brukar, ja. framförallt när det blir som den här högtiden När man ju skalar mycket Alltså när man skalar potatis Man skalar morötter och Man skalar rödbetor mm. alltså Allt det här skalandet liksom, Det mm. kokar ju alltid och ger till hönsen Det har vi säkert sagt Men det är framförallt en sån här sak som man gör till jul För det känns som att man har lite mer tid också då. Mm. Så de fick ju en stor kastrull Med, med skalkok Och lite ja. grön i det som jag rör i och sen hade vi lite kall potatis från, kokt potatis från när vi hade juldörns på jobbet som de, mm. som de fick en, en skåla av då. Lite, lite mm. sånt gott. Så de blev nöjda. Ja. Det tyckte de, att just det här, här de äter ju inte så, de är inte så förtjusta ja. i skalen när de är råa, men när de är kokta så blir de lite tokiga mm. i det. Ja. Mm. ja, det är lite dåligt på att
1: göra, men det ska jag nog testa faktiskt.
0: Ja, men absolut, men, det funkar ju himla dem, ja. ja,
1: det vanligtvis är mina, alltså hela morotter, då och har de lite jobb och picka och sådär. Ja. Men, men det, kan ju, det kan ju ta lite tid för dem att och greppa det när de inte när de inte har det förut.
0: Ja, Så då är det
1: bättre med eller eller som du säger lite kokade också.
0: Mm.
1: Det inte det. det. är ju en bra idé. Men annars har du mest varit, ja.
0: Annars har du mest varit att de har fått mycket kärlek och tid. Jag stod nu och hemmet skulle vägna väga upp på förmiddagen inte till våra, till min mamma då, han skulle åka in och hjälpa farmor och laga lite mat vi ska dit ikväll och äta mm. då stod jag och gjorde rent åt tankorna och då det är så himla kul att stå och titta på dem när, man, när de börjar på putsa och tvätta och bada och, och ja, sen drakarna ja. blir, ju, blir ju vilda på en gång det kommer vatten i pool, nytt vatten i polen då ska de med på paras para sig och, ja, fan de är helt ja. det blir ett skådespel alltså
1: <laughs> ja
0: så, men är är kul och sen ja, det gjort rent lite igen lite lite hönsbås och så där nu då, när det blev lite mildare då. Men du är det så halt ja, men... istället.
1: Mm. Ja men, alltså, det var det var att ta sig till till och till, ja. till det ena dilla. där där är det liksom lite lätt nerförslut ja.
0: ja,
1: det, det var spännande. Men har, <laughs> du, har något,
0: du har något att sanda med i alla fall så inte halkar som jag halkar.
1: Ja, ja, alltså, jag hade ju inte det nu. Det är bara slut. Okay. Så att det är en spännande dag idag.
0: Ja, precis. Men gå försiktigt för guds skull. För det är... ja. Ja. Jag halkade ju för... innan det var isen, så det var ju bara lervälling jag halkade i. Ja. Så. Jag har ingen lust att halka igen. Så vi har... Jag har grävt fram massa sand mm. så jag har slängt på. Ja, Ja, precis. jag fått fixa det, känner jag idag. Du har inga broddar på dig när du går ut? Mm, nej, inte ens det. det nej. Men, men däremot
1: så... Går jag en liten uh, omväg så får komma ner till det
0: där. Ja. Så då. Man
1: får ta de vägarna som ser bäst ut.
0: Alla vägar börjar till Rom.
1: Och, ja, ja men det det värsta fall sätter sätta på rumpan och åka ner. Ja, precis. <laughs> ja, nu är det inte riktigt så mycket lut, men i alla fall.
0: <laughs> ja, precis. Ja. Hala isgator och höns och hej och hå. Men jag tänkte att vi skulle avsluta ja. den här lilla annandagsspecialen med att lyssna på novellen. Ja, det, det var Det var ju några lyckliga lyssnare höll på att säga, eller nånt, någonting, som fick något exemplar av boken. Den som lever får ja, se. Inte.
1: Mm.
0: Och den finns ju inte att köpa någonstans eller låna på någon bibliotek eller någonting. Så den får man ju antingen då <laughs> köpa av mig jag har 140 kvar. <laughs> Ja. Eller så får man tjata så läser jag väl in flera Men det är egentligen bara en som var novell som var lite så här allmängiltig Denna, De andra handlar mest bara om byggnadsarbetare ja. men Novellen heter Snurran i alla fall Och handlar om en, om en tjej som inte gillar julen så värst mycket Nej. Så, Men jag vet inte, hade du, du har inte hunnit läst så många noveller kanske? Nej,
1: jag har ju inte
0: det Då får du då får ju du också passa på att lyssna nu då
1: Det är klart att jag <går> jag tror inte man har ätit annan dagspizza så, så, så får jag ta och ja. lyssna om, om du bara skickar filen så.
0: ja men precis, ja, men jag tror jag hinner släppa det här ja. innan så det är 21 minuter ja. plus att det tog ungefär 15 minuter att läsa in novellen så det blir ju 35-40 minuters avsnitt idag ja, det, blir,
1: det blir helt perfekt
0: det blir lite lagom för våra kära lyssnare isär i julen ja. och sen återkommer vi i veckan med lite mer avsnitt Just. Så. Men du då säger vi så, god fortsättning och hälsa din mamma och syskon och det.
1: Ja, tack och Du får Hälsa till Taria och Emila och alla, alla jag känner.
0: Ja, precis. Och till alla alla lyssnar också, god fortsättning.
1: Ja, god fortsättning på er. Hej då. Hej hej.
0: Snön som fall var tung. Vindrutetorkarna jobbade frenetiskt för att hålla vindrutan snöfri. Hon var hela tiden tvungen att växla mellan hel och halvljus eftersom snötyren stundtals gjorde det helt omöjligt att se vart vägen gick. Hon undrade vad hon hade gett sig in på när bilen krängde till och hon var på vippen att glida ner i diket. Bing Crosbys lena stämma strömade ut från radion. I'm dreaming of a white Christmas. Julstämningen smetade sig fast vid henne som en dålig parfym och hon var tvungen att byta radiostation för att slippa undan. Hur kan folk tycka att julen är något att fira? En massa mat man inte behöver, byta presenter och sitta och vara trevlig mot folk man egentligen inte gillar. Hon rös. Utanför såg terrängen likadan ut som för tre mil sedan. Och hon hade egentligen ingen aning om vart hon befann sig. Avtagsvägen hon skulle in på var dåligt skyltad och i den här snöyran kunde hon lika gärna ha åkt förbi den. Hennes kusin hade varit hygglig nog att upplåta sitt sommartorp som tillflyktsort åt henne. Där kunde hon få vara i fred med tankarna. Plötsligt stannade bilen. Hon vred på nyckeln, men inget hände. Den var helt död. Toppen, tänkte hon. Mitt i ingenstans, snöyra och så stannar bilen. Hon drog kappan tätare omkring sig och trevade efter mössan och vantarna på passagerarsätet. Det blev snabbt kallare i bilen och snart började hon huttra. Jag måste försöka hitta någon som kan hjälpa mig, sa hon högt för sig själv. Utanför bilen var det ett hemskt oväder. Långt mycket värre än vad det verkat från bilen. Vinden var skoningslös och drev kölden rakt igenom hennes kappa och mössa. Lågskorna var inte det bästa valet och fötterna förvandlades snabbt till verkande isbitar. Hon såg sig omkring. Det var lika mörkt och gensmackat med snö åt alla vädersträck. Det var bara att gå på måfå. Hon gick i den riktning hon kört med bilen. Här borde chansen vara störst att ett hus skulle dyka upp. Hon gick en bit men blev snart tvungen att stanna och försöka värma fötterna. Nu var hon tvungen att snabbt komma in hus innan hon skulle få permanenta frostskador. Hon sökte förbrilt med blicken efter någonting som skulle kunna vara ett hus. Paniken stegrade sig inom henne. Hon ville verkligen inte dö här ute. Vinden pinade genom hennes kappa. Snönskar som knivade i hennes ansikte. Hon började känna sig svag och matt. Snart orkade hon inte ett enda steg till. Snöjuren tonade sig upp framför hennes ögon som ett ogenomträngligt täcke. Hon ville bara lägga sig ner och slippa allt, när hon plötsligt såg ett svagt, svagt ljus långt borta. Hon försökte fokusera, men hennes vindpinade ögon kunde inte urskilja om det var en lampa eller månen på himlen ovanför. Hon uppbådade sina sista krafter och tog sikte mot ljuset. Snön låg knädjup på vägen upp mot det som visade sig vara ett litet torp. Ett flackande ljussken verkade vara den enda ur ljuskällan i den lilla stugan och hon stretade på med sina sista krafter innan hon sjönk utmattad ihop på kvisten. Hon satt en stund i snön utanför dörren innan hon reste sig och knackade på. Hon hade för länge sedan tappat orienteringen Både vad gällde vädersträck såväl som tid, så hon visste inte om det var någon som var vaken i huset. Hon knackade igen och i samma ögonblick öppnades dörren. I den lilla hallen stod en man klädd i enkla kläder. Han såg ut att vara i 60-årsåldern, senig och smal, med ett kraftfullt ansikte. Ett par klara, granskande blå ögon gömde sig under ett par buskiga ögonbryn. Hej, sa hon. Hoppas jag inte kommer att stör. Det är så att... Kom in, vet jag avbröt mannen och steg åt sidan. Du förkyler det om du står där ute. Hon tvekade en sekund. Vem var han? Vågade hon lita på en helt okänd man? Tänk om han... Hon slog bort tvivlen. Om man inte släppte in henne skulle hon säkerligen frusit ihjäl. Så vad skulle kunna hända som var värre än det? Mannen hade försvunnit in i huset så hon följde efter. Direkt innanför farsten låg köket. Det var ett riktigt gammaldags torparkök. Med järnspis och fotogenlampa. Det knäppte från vedspisen som spred en behaglig värme i det lilla men ombonade köket. Dricker du kaffe? frågade mannen. Ja tack gärna, svarade hon. Den enda ljuskällan i köket var fotogenlampan. Så hon antog att strömmen måste ha brutits av ovädret. Då slapp hon i alla fall höra bin Crosby. Hon satte sig vid köksbordet medan mannen kokade kaffe. Värmen började så ligga återvända till hennes frusna lämmar och nu kunde hon bara vänta ut ovädret. Kaffet var snart färdigt och mannen kom och satte sig på andra sidan bordet. Han hällde upp det rykande kaffet och hon söpade in aromen. Mannen tog fram en flaska med ett färgligaste innehåll och erbjöd henne att spetsa kaffet. Hon avböjde så mannen slog bara i sig själv. De satt tysta en stund. Efter några minuter kände hon mannens granskande ögon. Vanligtvis brukar hon känna sig besvärad av en sådan granskning. Men inte nu. Han öppnade munnen för att säga något, men hon hann först. Inte för att jag vill verka påflugen, men jag kan inte låta bli att undra om du bor här själv. Det verkar så ombornat. Visst finns det husliga män, men det är ju lite ovanligt, sa hon. Jag tar inte illa vara, sa mannen. Jag bor här med min fru. Det är därför jag har inte gått till sängs nu. Jag är orolig för henne. Hon skulle bara gå ner till handlaren i ett ärende. Hon måste ha blivit överraskad av ovädret. Tror du inte att hon är hos någon granne, sa kvinnan. Hon kommer säkert så snart det lugnat sig. Ja, så är det säkert, som mannen, utan att låta övertygad. Du själv då? Vad gör en kvinna som du, ensam ute en sån här ovädersnatt? Jag var på väg till min kusins hus. Jag tänkte fira julen där. Men nu vet jag inte ens om jag tar mig dit. Färdas du ensam? Det kan vara farligt för en kvinna, sa mannen och granskade henne med sina märkligt blåa ögon. Jag är van att ta vara på mig själv, sa hon. Det måste så vara, sa mannen. Men är det vad du vill? Han vände koppen upp och ner på fatet och lät sumpen rinna. Jag har alltid levt själv och klart med bra, sa hon så häftigt att hon själv blev en smula paff. Varför försöker du då fly undan julen? sa mannen och såg forskande på henne. Julen är ju en glädjens tid. Sörja får du göra tidsnog. Hon ville inte höra mer så hon vände sig från mannen och såg ut genom fönstret. Utanför var det svart. På rutan slogs snöflingarna om platsen och tävlade för att hinna först ner till fönsterbläcket. Det var en märklig natt. Genom det otäta fönstret hörde hon stormens rytande. Skinnet knåtsade sig på hela kroppen och hon var glad att hon hittat stugan trots allt. Herrens vägar är outgrundliga, sa mannen plötsligt och hon ryckte ur sina funderingar. Är du troende, frågade kvinnan. Jag går i kyrkan varje söndag, sa mannen. Om det gör en man troende, då är jag det. Annars försöker jag bara leva som jag lär. Du då? Kyrkan, ja, någon gång om året går jag väl dit. Mest på bröllop eller begravningar, sa hon. Mest begravningar faktiskt, alla mina vänner är redan gifta. Nu är det bara döden kvar, brukar jag säga åt dem. Din bitterhet är inte hälsosam, sa mannen. Jag känner att den växer sig starkare för varje dag. Om du inte vill förtäras helt så måste du göra någonting åt det. Mannens ord slog som hammarslag mot hennes trömhinnor. Hon kände sig yr. Vem var han att sitta här och döma henne? Vad gav honom den rätten? Hon såg upp på mannen och såg att han vänt kaffekoppen. Tittade i sömpen och såg bekymrad ut. Du har rest en lång väg utan sällskap. Det plågar dig, fast du inte erkänner det, framförallt inte för dig själv. Du vill ha barn, men du oroar dig för att inte räcka till som en mor, som din mor inte räckte till för dig. Det finns en utväg. Någonstans väntar lyckan på dig. Mannen tystnade, och hon kände hur tårar vätter kinderna. Han hade vänt ut och in på hennes liv, och hon hade suttit helt oförberedd när det träffade henne som en lavin. Precis så var det. Hennes liv var ett fiasko. Hon hade inte lyckats uppfylla en enda av sina drömmar om man och barn. När hon såg upp i tårdiset var mannen borta. Hon hörde hur han stökade i kammaren och efter en stund kom han ut. I handen hade han några små saker i trä som han sträckte fram mot henne. Här, sa han. Ta vad du vill ha. Det är jag själv som har gjort dem. Vinterkvällarna blir långtråkiga här på landet så jag brukar ta fram kniven och snida lite grann ibland. I handen hade han de mest bedårande små leksaker i trä. Alla var vackra, men finast av alla var en liten snurra. Hon tog den i sin hand och smekte den med fingertopparna. Den lena ytan, helt underbar. Tack, sa hon. Det är den finaste snurran jag någonsin sett. God jul, sa mannen. ser det som början på något nytt. Julen kan vara en underbar högtid om man ger den plats i hjärtat. Ja, du kanske har rätt, sa kvinnan. Nu ska jag gå till sängs, sa mannen. Det finns ett par extra filtar under locket på kökssoffan. Ta dem och sov gott. Katten kommer säkert också och hälsa på under natten. Mannen lämnade rummet och gick in i den lilla kammaren. Kvinnan gjorde som mannen sagt, la sig på soffan. Hon drog filterna tätt om sig och höll snurran i ett hårt grepp när sömnen kom lika fort och plötsligt som stormen kommit utanför. Hon sov i en orolig sömn. Drömmarna avlöste varandra utan att lämna några spår efter sig. Hon vaknade med tryck. Det var redan ljust ute och stugan var kall. Tydligen hade ingen eldat. Mannen syntes inte till, men han hade kanske gått för att leta efter sin fru och inte velat väcka henne. Hon klädde på sig och gick ut till vägen, men mannen syntes inte till någonstans. Vägen var plogad så hon fortsatte med lätta steg till sin bil för att kontrollera att inget blivit stulet. Det verkade som att det inte alls var så långt som hon tyckte att det gått som hon gått kvällen innan. Men nu var det ju plogat och så var hon utvilad. Bilen satt hopplöst fast i plogvallen så nu var det bara att försöka hitta ett hus med telefon så hon kunde komma härifrån. Det var ju julafton trots allt. Efter en stunds promenad kom hon fram till en gård. En traktor var i full färd med att röja undan snö på gårdsplanen. Hon skyndade dit för att få hjälp. Kan jag få låna telefonen? Frågade hon när mannen som körde öppnade dörren. Det ska väl gå bra, svarade han. Min bil har gått sönder och sen har den blivit instängd av snön från plogbilen så jag måste få tag på en bärgare. Annars kan jag hjälpa dig, sa mannen. Jag har ju traktorn och ett stort garage så kan vi titta på bilen. Kanske jag kan fixa det. Hon blev på nytt osäker. Varför var den här killen så hjälpsam? Han visste ju inte vem hon var. Han kanske bara ville vara snäll. Inte ska väl du behöva arbeta på själva julafton, sa hon. Du ska väl vara med din familj och fira jul? För det första, som han så lär du inte få tag på någon bergare än på flera timmar. För det andra bor jag här själv på gården. Så den enda som blir sur är katten. Och han mutade jag snabbt med lite levpastej. Kom nu så kokar vi lite kaffe innan vi drar loss din bil. Han hoppade ut traktorn och gick upp mot huset. Hon följde efter, förvånad men lättad över att ha fått hjälp så enkelt. Huset var enormt. Allt gick i grönt, rött, terrakotta och välbalanserat. Renoverat i riktigt gammal stil med breda plankor och mycket snickarglädje i form av vackra bröstlister och dekorativa dörrfoder. Det såg snyggt och rent ut. Välskött för att vara en ungkarslya. Han gick in i ett annat rum och snart strömmade musik fram ur högtalarna. I'm dreaming of a white Christmas. Bing Crosby igen. Hon fick väl stå ut för den här gången. Snart stod grykande kaffe på bordet och i mikron kom doftande saffransbröd. Bake off, sa han. Guds gåva till oss ungkarar. När kom strömmen tillbaka undrade kvinnan. Strömmen, sa mannen frågande. Den har inte försvunnit. Men stormen, sa hon. Den drog jag över på en timme. Inte var det så farlig storm, sa han. På tal om det, vad har du tillbringat natten? Inte i bilen, antar jag. Jag är övernattad hos den gamla mannen i torpet en bit ner på vägen. Bilen gick sönder precis utanför en stuga. Han räddade mitt liv, sa hon. Vilken man menar du nu, sa han. Det finns bara ett torp här och det har stått tomt i åratal. Ingen har bott permanent där sedan slutet av förra seklet. Men, men jag pratade ju med honom. Han bjöd på kaffe och så fick jag den här. Hon trevade fickan och fick fram den lilla snurran. Hon sträckte fram den mot mannen. Han tog den i sin hand och fick ett förunderligt uttryck i ansiktet. Han smekte sakta över den lilla snurran. Med tummen. Märkligt, sa han. Jag har sett en sån här snurra en gång när jag själv var liten. Det var min fars och hans farfar hade tillverkat den. Mannen som jag mötte hade gjort den själv, utbratt kvinnan. Tror du att... Jag vet inte vad jag ska tro, sa han. Men ett tecken är det. Min farfar far bodde i den stugan med sin fru. En vinternatt kom plötsligt ett oväder över dem och frun som varit på väg hem försvann spårlöst. På våren hittade man henne nu bara några hundra meter från huset. Hon hade sökt skydd under en stor gran och frusit ihjäl. Länge och väl gick det rykten som sa att han spökade i stugan men ingen trodde väl egentligen på det. Stugan fick hur som helst stå obebodd. Ingen vågade riskera att stöta på honom. Men nu säger du alltså att du träffat honom och så snurran? Ja, du. Han sträckte av sig mössan och klirade sig i huvudet. Herrens vägar är outgrundliga, sa han efter en stund. Han såg forskande på henne och hon lade märke till att den hade samma blå färg på ögonen som den gamla mannen i stugan. Oron som hon känt tidigare var som bortblåst och hade ersatts av något annat, någonting hon inte kunde sätta fingret på. Kanske var det julkänslan som alla pratade om. Kanske inte, men julen kändes inte så skrämmande längre. Jag hoppas du inte tar dig upp nu, som mannen, men vill du stanna och äta middag med mig? Från rummet hörde Bing Crosbys Lena stämma. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Ja, tack, gärna, sa hon. Jag har just inget annat för mig, och det är trots allt julafton.